0: Ja jeszcze raz, bo zawsze taki głupi początek robię, że jest takie, no dobra, to witam wszystkich bardzo serdecznie. I tak głupio to brzmi, że tak w środku rozmowy, nie? Podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu, a dzisiaj są ze mną wirtualnie Paweł i Michał.
1: Cześć, witam. Cześć, witam wszystkich.
0: I będziemy dzisiaj strasznie narzekać. Znaczy ja od razu zrobię taki wstęp, żeby nie było wątpliwości. Wyluzujcie. Będziemy narzekać, ale mamy świadomość, że będziemy głupio marudzić i narzekać. I cały podcast będzie się nazywał prawdopodobnie marudzenie karpiów, albo nie wiem, karpie się starzeją, albo karpie marudy i tak dalej. Także to jest tak wszystko z przymrużeniem oka ale postanowiliśmy, że za mało jest na Karpiowym Podcaście ogólnych podcastów, więc może fajnie będzie sobie po prostu na luzie porozmawiać o tym, co nas wkurza. Ale nie będziemy mówić o polityce, będziemy się trzymać naszego grozowego świadka, czytanych książek, może zahaczymy trochę o filmy, nie wiem co koledzy tutaj przygotowali. <śmiech> nie wiem jeszcze jaki jest, jaka jest dzisiaj agenda, o czym będziemy mówić i na co będziemy narzekać. Czy ktoś ma jakąś bombę na początek, czy mam zaczynać z moją...
1: Na pewno ty masz przygotowaną.
0: (laughs) Mam jakąś bombę przygotowaną. Nie wiem, co tutaj będzie bombowa. Dobra, to zacznę tak bardzo, bardzo meta podcastowo, że mnie wkurza, że Pawła Matej nic nie wkurza. I zawsze jak narzekamy na coś na, na priwie, na, mamy taki karpiowy czacik, gdzie tam sobie wylewamy nasze codzienne frustracje. I e, jak coś tam narzekam, i coś mi tam wkurza, i coś tam pisze, to Paweł, a co ty się przejmujesz? <grywa> Paweł jako, jako weganie, nie, teraz wegetarianin bardziej. No nieważne, on t- Bardziej wegetarianin. Mi- mięs- mięska nie je i jest taki, ma taki, takie jogowe podejście do życia. <grywa> Nie go nie wkurza i, i zawsze, jak, zawsze wtedy czuję, że jestem taką właśnie frustratką, taką starą, starą jędzą, która narzeka nie wiadomo na co. A Paweł?
2: Ale to też jest trochę tak, jak w szkole się mówi, że to chyba na zasadzie wyrobienia sobie opinii, to już później człowiek jedzie na opinii, bo to nawet w różnego rodzaju dyskusjach i flejmach w internetach to widać, że nieraz ty napiszesz jedno słowo i zaraz fala krytyki, a Paweł tam nieraz coś walnie z grubej no. rury i tam w sumie żyje dobrze ze wszystkimi, pełen spokój, nic
1: go nie irytuje, nic go nie wpurza. No tak się właśnie sobie się robi opinia sobie w internecie.
0: Nie? Paweł nawet jak napisz Pisze, że coś go wkurza, to nikt mu nie wierzy. <śmiech> o, Paweł, co ty tam gadasz? Na pewno nie. <śmiech> On tak tylko żartuje.
1: <śmiech> no i mogę przez to mówić grubsze rzeczy i wygrywam tak. na tym.
0: Tak, 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 tak jest właśnie. I dlatego to mi wkurza, tak. E, no dobra, ale wracamy w sumie do. Mm, chociaż nie, w sumie to możemy tak z takich grubszych rzeczy powiedzieć że mi ostatnio wkurza, ale nie, to w sumie mi wkurza już od paru lat. Ale ostatnio zauważyłam znowu te flame'y o ekranizację wieśka, witchera. I kurczę, albo albo z z tym feniksem teraz też znowu są flame'y. I jak mnie denerwuje, że że co by nie powiedzieć, jakiego tematu by nie ruszyć w bądź co, bądź w fantastyce, to zawsze wychodzi jakaś, jakaś burda o światopogląd i, i lewaki i prawaki i się kłócą wszyscy. Jak mnie to wkurza. Dzisiaj będziemy to często powtarzać. Jak mnie to wkurza. Oczywiście,
1: znaczy, wiesz co, mnie w tym wszystkim najczęściej, najbardziej wkurza to, że ale to, to się w ogóle w też innych dyskusjach często przejawia, że wracają te same suche żarty. I suche żarty jest też jest mam. o Wiedźminie. No. Jeśli jest, jest o Wiedźminie, to zawsze ktoś rzuci coś o transseksualnym murzynie, który nie ma kończyn i jest weganinem. I jeździ i... na rowerze. I jeździ na rowerze, jest muzułmaninem, i coś takiego, i że na pewno on zagra wiedźmina. I to jest już po prostu ten ten jakby żart taki przez to to takie eskalowanie, on jest już tak po prostu stary i jest tak już przeorany, że, że nie wiem po co w zasadzie ktoś do tego wraca. Ale to
2: jest niestety po prostu kwestia chyba tego, że takie rzeczy najlepiej widać to ostatnio prywatnie o tym, żeśmy rozmawiali, jak ja zacząłem narzekać trochę, że to jest po prostu kwestia nawet nie tyle ekranizacji, co w ogóle dyskusji różnego rodzaju fandomów, a często są ekranizowane rzeczy popularne, które mają za sobą wielki albo mniejszy fandom, dosyć rozkrzyczany no i później się właśnie zaczyna taka histeria, że tu coś zmienią a tu coś poprawią, a czemu ten zagra, ty, czemu ten nie zagra, bo to jest przecież to rozmawiamy teraz o Widźminie, a przez to się działo przy okazji no, Mrocznej Wieży, to no, to samo I te, i, te, i te żarty, o którym ty Paweł teraz, ten żart, o którym ty Paweł teraz wspomniałeś, no przecież nagminnie tam wracał, że, nie? że zaraz zrobią coś takiego, bo polityczna poprawność. Nie? a Tak naprawdę to wydaje mi się, to często obra, obrazuje, jak bardzo ludzie nie ogarniają, czym jest tak naprawdę ekranizacja, że to, to nie jest po prostu przeniesienie, czy nie powinna być wręcz przeniesieniem taki jeden do jednego książki, no bo jednak... Materia książkowa rządzi się swoimi prawami, literatura rządzi się swoimi prawami, a film no, ma określoną dynamikę, ma obraz, dźwięk i tak dalej, tak dalej. No i, i wiecie, no, można hmm. się pobawić, nie? czasem wręcz trzeba. Znaczy ja
1: w ogóle mam taką wspaniałą radę dla osób, które tak właśnie strasznie, przesadnie emocjonują się jakimiś najmniejszymi zmianami, które mogą być poczynione w adaptacjach. Szczególnie tutaj w przypadku Wiedźmina w tej chwili, bo. bo... O o niego mi tutaj zwłaszcza chodzi. Puśćcie sobie audiobooka. Jest po prostu, czy audiobooka, czy w zasadzie słuchowisko. Jest kilka już, znaczy w sumie nie wiem, czy to już całość została zaadaptowana do formy tego audiobooka słuchowiska, czy jeszcze nie. Ale jest tego dużo jest świetne, świetnie nagrane jakiś podział na aktorów, efekty dźwiękowe i tak dalej, zamkniecie oczy, macie serial w którym ani jedno słowo nie zostało zmienione I ja to o, autentycznie nie polecam wiadomo, bo ja nie już... no,
0: czasami zmieniają przy adaptacji takiej no
1: ale no, no, w sumie tak, no, są tam jakieś takie drobiazgi że czasem albo nakładają ci jakieś dźwięki o, i tak wyobraziłam dalej, Jezu, sobie jest... takiego
0: kogoś, takiego od tych żartów o, o czarnych w- wiedźminach, że on tak siada z książką w ręku i słucha tego audiobooka i sprawdza i sprawdza.
1: No... Ale to naprawdę, to, to jest dobrze zrobiona adaptacja, w której nie ma jakichś zmian i jeśli kogoś będzie irytował serial, to, to tam jeszcze będzie miał po polsku i będzie miał wszystkie żarty zachowane i nie będzie tam... nie będzie koloru skóry.
0: Wszyscy będą tacy, jacy, jakimi będzie chciał sobie wyobrażać ten słuchacz.
1: Dokładnie. Idealny
0: serial. Tak.
2: Zresztą ten kolor skóry, zanim przejdziemy do innych tematów, to w ogóle jest dla mnie śmieszne, patrząc z perspektywy literatura versus film, no bo tak po prawdzie, no to ja odnoszę wrażenie, że Kolor skóry w literaturze jest w jakiś tam sposób domyślny, że no, nikt nie zaznacza, że ma do czynienia z białą postacią, albo czarnoskórą postacią, zaznacza. albo azjatą ewentualnie. No, tam.
0: Na, najczęściej przy opisie tej postaci na samym początku i ludzie często w ogóle nie zwracają na to uwagi, nie? Albo, albo jeżeli nie ma tego opisu, to oczywiście wyobrażają sobie postaci jako białych, chociaż no... Tak, no, tak, tak.
2: No właśnie o, do, do tego zmierzam, że wiesz, że no, bardzo często jest tak, że to tak naprawdę ta rasa danej postaci, no ona nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia fabularnego kontekstu i tak dalej, i tak dalej, no bo ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, kiedy to ma faktycznie znaczenie, nie wiem, bo akcja się rozgrywa w jakimś Harlemie, albo jakiejś innej tam, nie no, wiem, dzielnicy, czy, czy postaci no. się spotykają z jakimiś etnicznymi, po prostu, czy rdzennymi obywatelami jakiejś tam ludności, no ale tak, to jakie to ma tak ale naprawdę znaczenie?
1: mamy ze sobą już tyle świetnych ekranizacji no fantazy, zaczynając od tego władcy, który już, władcy pierścieni, który już ma, ma trochę lat i powiedzmy, że był tworzony w troszkę innych jeszcze warunkach, no ale gra o Tron przecież nie jest jakąś rzeczą szczególnie starą i czy ktoś właściwie jakoś narzeka na obsadę no okej, okay, na, na tą na Danutę może trochę narzekają Daenerys było tam niby sztywno gra, ale no, moim zdaniem akurat świetnie dobrana aktorka ale tam są znaczące zmiany w wyglądzie postaci, które nie dotyczą koloru skóry, ale dotyczą jakichś istotnych kwestii i to nie przeszkadza nie, to jest nadal świetna ekranizacja czy teraz już w zasadzie już powoli nie ekranizacja i w zasadzie na przykład dla mnie jedynym problemem gry o tron jest to, że w ostatnich sezonach jest coraz gorszy scenariusz, bo jest coraz mniej to ma wspólnego z książkami Martina, ale jako ekranizacja te pierwsze tomy, no to jest, no to jest kapitalne, nie? I czy, czy, czy tam dokonano jakichś złych wyborów? Nie wiem, dlaczego w przypadku Wiedźmina nagle po prostu wszystko miałoby stanąć na głowie. No bo jest rdzennie
2: polski, to jest nas, słowiański, Super bohater, ale, hmm. który ma, wiesz, odniesienia do języka polskiego, rdzennie polskie żarty. Jak ty chcesz go przenieść? No, Amerykanie chcą zrobić Wiedźmina, no jak oni zrozumieją te wszystkie odniesienia do kultury słowiańskiej? Już
0: weszliśmy w ten ton.
1: <śmiech> nie, ale
0: ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że różnica między wieśkiem a grą o tron jest przede wszystkim taka, że wiesiek jeszcze nie powstał. I mam duże takie, takie silne wrażenie, że najwięcej kontrowersji wzbudza coś, co jeszcze nie powstało, bo po prostu wszyscy mają 15 teorii i, każdy na to, i, i 15 poglądów na temat każdej z tych teorii, nie? I po prostu te rozmowy czasami są tak absurdalne, że... Ja nie wiem, po co je prowadzić, no ale skoro, skoro ludzie tak lubią się emocjonować, to to spokojnie. Tylko, no, tylko właśnie nie wiem, po co aż tak się strasznie kłócić i dlaczego każda... No, nie wiem, na przykład no jeszcze wiesiek jak wieszek. ale na przykład jest teraz reaktywacja Fenixa i też dużo flame'ów się zrobiło i po prostu myślałam, że, że wybuchnę śmiechem, jak zobaczyłam fragment, w którym... Redaktor Phoenix, mi się wydaje, że to był chyba tekst Sokołowskiego, którym stwierdził, że oni to idą. E, idą robić tego feniksa na no pochybel tam lewacko-liberalnych, e, liberacko-liberalnego fandomu, że nagle się okazało, że, że nawet ten feniks będzie miał podbudowę e, ideologiczną, tak? <laughs> że, że będzie, nie wiem, jedynym nielewackim z pismem, pismem fantastycznym na rynku. Tak jakby fa- nowa fantastyka była lewacka, nie? No po prostu mówię, no nie wiem, kurczę, po co.
2: No ale trochę nie ma co się dziwić, że pewne kontrowersje przy okazji Fenikse, Feniksa się pojawiły, no bo tak jak z jednej strony no to, to jest jedno z tych czasopism, które jest darzone sentymentem przez wielu, no bo wielu, nie wiem, 30 parolatków gdzieś tam sięgało po Feniksa, będąc dużo młodszymi, a to zawsze powoduje skrzywienie pewne percepcji, ale też właśnie te wypowiedzi głównie tutaj Sokołowskiego no to Umówmy się jak tam były cytowane jakieś fragmenty, na przykład z, z jego y, też artykułu, gdzie tam tak naprawdę zasugerował, że no tutaj to dopiero będzie prawdziwa taka krytyka literacka, a nie to co tam na blogach, gdzie się w ogóle nie pisze y, o, o pewnych tematach itd., itd. Tak jakby odkrywał, wiecie, pewną formę recenzowania czy dyskutowania o kulturze popularnej, gdzie no umówmy się, w dzisiejszych czasach to jeżeli tego nie jest za dużo, to na pewno nie jest za mało, nie, także
0: znaczy no, no też umówmy się, Sokołowski jest, jest Sokołowskim i po prostu to jest taki człowiek, jak już dawno zbanowałam u siebie na Facebooku, bo jak widziałem jakieś komentarze, to po prostu no nie wiem, dla mnie to on się nie różni zbytnio od przewodasa, nie, no, no, no. Więc, więc, więc w sumie chyba nie mogło być inaczej ja tak naprawdę nawet nie wiedziałam, że on w Feniksie wcześniej tak, e, tak działał zresztą nie interesowałam się za bardzo tym, tym tematem, ja jestem akurat osobą, która chyba nie ma w sobie zbyt dużo nostalgii do czegokolwiek jestem, jestem nie wiem może, może to pokazuje, że wcale nie jestem stara, jestem młoda jeszcze nie, nie, nie? powiedziałeś nie
1: Ja zupełnie bez emocji do tego Feniksa podchodzę, bo nie mam po prostu żadnego sentymentu, dlatego że go nie czytałem jako dzieciak. Zresztą ja jestem jestem zdania,
0: że na sentymencie to jeszcze, na samym sentymencie to się za bardzo wiele nie da zbudować. I jeżeli Sokołowski z takim nastawieniem, czy nie wiem na ile Sokołowski faktycznie ma tam bardzo dużo do powiedzenia w w tworzeniu tego pisma, bo to, że się najwięcej o nim mówi, to nie znaczy, że on tam jest najbardziej decyzyjny i tak dalej, nie? To też może być taka iluzja po prostu. Ale no niestety, kurwa, zgubiłam wątek. Ale jestem zdania, że, że po prostu sama nostalgia i takie nastawienie, no to, to nic, nic dobrego nie zbuduje, tak? No i tyle. Co, co to było? Chyba Secret Service, tak? Powstawał. Tak, tak, była tak. wielka reaktywacja, potem jeszcze coś, ten magia i miecz dobrze mówię? Nie jak to się.
2: Znaczy z Secret Serviceem, to, to wiesz, to akurat klasyczny wałek można no, powiedzieć. To już tam to inna para Kaloszy, ale. Ale no ogólnie ja tam w pełni popieram, że na nostalgii to się za daleko nie, nie zajedzie, jeżeli ktoś nie ma pomysłu konkretnego tak. na dalsze rozwijanie. Zresztą, że
0: ludzie też nostalgią kupią pierwszy numer, ale drugiego już nie, jeżeli im się nie spodoba, bo ludzie też są tacy. No właśnie, nie? No. Niby, niby wiesz, oni zawsze piszą w komentarzach, że o super, wróciło, ale zajebiście i tak dalej, a a później się okazuje, że jednak ta nostalgia nie, nie wystarcza. Ale dobra, przejdźmy do następnego tematu, żeby zbyt długo nie utykać w takich w sumie najnowszych flamach i tak dalej. <grych> mówiliśmy, mówiliśmy o tych suchych żartach z, z czarnego Hitlera, z, z czarnego, czarnego Rolanda i tak dalej. Mnie Nie śmieszą, nie śmieszą żarty z cyklu, że coś to jest prawdziwy horror. I często jest tak, że jakiś tam fanpage pyta, jaki tam dobry horror ostatnio czytaliście. I wtedy jest taki festiwal sucharów, wyciąg z konta, nie wiem, list od od ZUS-u. I po prostu... Ja rozumiem, że każdy po prostu czuje taką potrzebę, takiego, żeby tak zabłysnąć nie? Takim, takim dowcipem, ale po prostu to już było tyle razy wałkowane, że, że nie.
2: Ale mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że po prostu dla wielu ludzi to faktycznie skojarzenie horror, to, to jest taka rzecz jakaś bardzo... Przyziemna, która nie wiem, będzie im się kojarzyła ze strachem, nie wiem, przemocą czy czymś takim, bo mi się przypomina taka dyskusja, która, która wypłynęła przy którejś naszej prelekcji na Pyrkonie. Tak, będziesz pamiętać. Przy tych
0: dyskusjach pierwszych. No, tak. przy tych pierwszych dyskusji. Gdzie, gdzie tam
2: też ktoś bardzo się upierał przy tym, że właśnie prawdziwy horror to jest tam obozy, zagłady, czy komunistyczne hmm. więzienia, a nie, że my tutaj sobie dyskutujemy o fantastyce, o duchach i tak dalej, i tak dalej, a tam komuś parznokcie wyrywali. No tak,
0: Tak, i to samo, to było w ogóle powtórzone, nie wiem, czy byłeś na tym panelu, na tegorocznym, dobrze mówię, tegorocznym, znaczy, no dobra, 2000, na ostatniej edycji, 2017, tak? W 2017 roku. E, tak. E, co, wiem, że tutaj prowadził, tam był, kto tam był? E, Ka- 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 Kazimierz Krysz, Walczak, Kyrcz?
2: Krzymas i, y, y,
0: i. ktoś. Y, od
2: 44.
0: Kas- Kaszyński? Kaszyński? Nie, 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 nie. nie? Krzyż,
2: Krzysztof, nie, jak on się nazywa? Nie Wroński.
0: Piskorski, Piskorski dokładnie. Piskorski, dobra. E, i tam też się w pewnym momencie pojawiło, tylko nie pamiętam kto to mówił już teraz, że, że, że to była a propos horroru i właśnie wyrywania paznokci, że ktoś kto przeżył jakieś na przykład tortury, to już zupełnie inaczej będzie odbierał horror i takie było tam, strasznie taki długi argument był. I my w ogóle będziemy z Szymasem niedługo, mam nadzieję, Szymas, mam nadzieję, nagrywać podcast o tym właśnie, że że takie takie porównania są w ogóle bez sensu, bo bo horror nie jest po to, żeby, żeby konkurować jakoś z rzeczywistością, nie? Że nie wiem... Tak naprawdę ten, ten wyciąg z konta no, będzie mnie zupełnie inaczej straszył niż, niż najlepszy horror. No nie wiem, nie, nie przeżyję takich prawdziwych emocji na żadnym, nawet najlepszym horrorze, jak, kurczę, nie wiem, przewracając się na ulicy, tak? No, w sensie, że, że tak naprawdę... No nie wiem, każdy, każdy dramat osobisty będzie większym dramatem niż najbardziej, najbardziej dramatyczny dramat, jaki czytasz albo oglądasz. tak, Że to w ogóle nie ma sensu tego porównywać. I ludzie jak to próbują porównywać, to myślę, że są strasznie mądrzy i mówią coś mądrego. A mówią coś moim zdaniem strasznie głupiego. I nawet sobie nie zdają z tego sprawy. I ten koleś wtedy na Pyrkonie... Mm, nie mówię, że mnie wkurzył, ale był taki, nie dał sobie tego wytłumaczyć w ogóle, że nie, nie, nie dochodziło do niego to kompletnie, że, że, że jak to, że. że no, musiał mieć
1: bardzo jakieś mało rozwinięte pojęcie o proszę ja, po prostu.
0: Albo w ogóle o roli mhm. literatury. W ogóle podejrzewam, że nie wiem, na pewno nie był filologiem albo, albo coś takiego. i i nie, może nie miał w ogóle styczności z horrorem, i jemu się w, nie wiem, coś, coś wydaje dziwnego.
1: A to,
2: to tam
0: w każdym wydaje razie... mi się,
2: że to chyba było w ogóle y, przy Keczamie. To chyba Szymas coś wspomniał o jedynym dziecku czy o czymś takim. I to, to zresztą też przykład Keczama czy innego innych tego rodzaju autorów, którzy uprawiają tak naprawdę prozę realistyczną, a którzy są przez wielu klasyfikowani jako horror, no to to w ogóle też pokazuje, że no to jest jakby pewien taki dylemat jak podchodzić do tego rodzaju tematów, nie? I jednak no, trzeba pamiętać, że horror ma wywoływać określone emocje i umówmy się, że emocje na zasadzie pisma z zus to nie są emocje takie, którymi horror stoi, nie?
0: Tak, tak, mówię. Jeżeli kogoś ciekawi ten temat, to, to będziemy o tym nagrywać dłuższy podcast z panem prawie doktorem Szymasem, więc myślę, że będzie dosyć merytoryczny. Dobra, to jeżeli nic nie macie, przechodzimy do następnego punktu mojej cudownej listy. Ja tutaj chciałam wspomnieć o takiej rzeczach, które mnie irytują w trakcie lektury. I taka pierwsza rzecz to są... To jest coś, co mnie niezmiernie irytowało w trakcie pracy ostatnio, bo niedawno skończyłam jedną książkę, gdzie autorka, no miałam wrażenie, że chciałaby. Czy ogólnie cała książka była, jest, jakie ja to opowiadam na okrągło o Matku Boska. Cała książka miała 500 tysięcy znaków, czyli to jest taka solidna książka. A ona chyba chciała, żeby była bardzo gruba i po prostu każdy akapit miał, nie wiem, dwie linijki. Jak się jakiś raz na kilka stron trafił dłuższy, to aż byłam pod wrażeniem, i strasznie tego nie lubię, dlatego że to jest takie w taki tani moim zdaniem sposób budowanie takiej pseudo, pseudo napięcia, a tak naprawdę to wychodzi taka naiwna, prościutka, taka egzaltacja. I ja na to narzekałam w podcaście o strachu Kariki, ponieważ on też niestety nagminnie stosował coś takiego. Nawet tam czytałam fragment, że po prostu każde króciutkie zdanie było w w oddzielnym akapicie. I to nie jest sposób na budowanie dramaturgii. Ale
2: to jak dotknęłaś tego rodzaju kwestii, to wydaje mi się, że to jest w ogóle szerszy problem Takiej literatury popularnej, ja bym powiedział w szczególności, i mnie to strasznie irytuje, że w wielu powieściach ja mam poczucie, że autor jakby się zachowuje, jakby mu płacili za wierszówkę i bardzo mhm. próbuje rozciągać mhm. całą powieść. I to jest. I tak naprawdę to są dwa rodzaje
0: A nie ma płacone, ale. a nie ma płacone, a nie, no nie ma no.
2: Natomiast to, to jest także tutaj, to ja bym powiedział, że nawet to są dwie kwestie takie, które mnie irytują w takim tym budowaniu napięcia sztucznym, bo jedno to jest właśnie stricte to, co ty wspominasz, czyli albo jakieś krótkie akapity, krótkie zdania i takie sztuczne budowanie dynamiki, no bo to w zasadzie to trochę buduje taką dynamikę, bo lecisz przez te rozdzialiki często, jeszcze też bardzo krótkie raz za
0: razem. Tak, a potem... A potem recenzentki piszą w w tekstach, że o, szybko się czytało, 100 stron w godzinę, nie? No takich 100 stron to się nie dziwię, nie?
2: Dokładnie tak. Natomiast druga kwestia, która nie jest jakby związana z, z samą objętością, ale ja trochę mam alergię, jeżeli to jest nadużywane, a niestety to często autorzy tego rodzaju wybiegi stosują, to jest albo kiedy ktoś próbuje ukryć jakiś wielki twist, ale robi to szalenie nieudolnie, wiecie, rozbudowując jakiś wątek. Także czytelnik domyśla się już na 200 stron przed końcem, do czego to wszystko zmierza. I albo wprost nawet niektórzy autorzy sugerują nam konkretne rozwiązanie, ale jest ono ukryte przed głównym bohaterem, który wiecie, męczy się. Czytelnik już jest. Mm-hmm. pewien finału, a główny bohater jeszcze się kręci w kółko i jeszcze musi zbadać trzy tropy i się cofnąć i gdzieś pojechać i z kimś porozmawiać, bo ja mam wtedy takie poczucie straconego czasu, nie? że nawet nieraz dobra książka na tym traci, jeżeli, jeżeli to jest nazbyt zbyt rozbudowane i nie, nieumiejętnie poprowadzone. Nie wiem, czy nie macie też zbyt, czasem zbyt, takich problemów. Zbyt ciągnięte.
0: Problemów. No. Ja w ogóle pamiętam, pamiętam, przy której książce tam mówiłeś, przy Nesbo którymś, nie?
2: Mhm. Przy bo ale no. to takie Pryć. rzeczy na przykład były też, nie wiem, chociażby zakładam, że identyczny problem jest w niektórych Richerach, bo pamiętam jak słuchałem te podcasty Mando o książkach Lee Childa, to tam przy, przynajmniej paru się pojawiało właśnie też podobne, mhm. znaczy podobne narzekanie, nie? że albo już wiadomo jakie jest rozwiązania na przykład Richer, nie wiem, przez pięć stron, analizuje słowo po słowie, karteczkę, mimo że już wiadomo od początku z czym mamy do czynienia i tak itd. Tak Także to wydaje mi się, że to tak właśnie czy... w takiej literaturze popularnej to jest dosyć, dosyć częste takie rozwlekanie historii.
0: Znaczy przyznaję, że to co opowiadałeś da się zrobić, żeby to fajnie grało, że takie, że czasami ty wiesz jako czytelnik co jest za drzwiami, a główny bohater nie wie i to buduje jakiś fajny suspens, to się da zrobić, ale masz rację, że to trzeba mieć, no tak samo jak z moim kolejnym tematem, czyli narracją pierwszoosobową, że po prostu trzeba umieć to zrobić. I jeżeli to jest używane jako takie maskowanie braku warsztatu i braku pomysłu, no to niestety, nie? A ja ostatnio miałam bardzo złe doświadczenia z narracją pierwszoosobową. Wiem, już tam mi raz Paweł zmył głowę, jak narzekałam, mówiąc, że da się, da się. No da się, no przecież nawet Simons napisał A Winter Haunting z, z narracją pierwszoosobową, ale na przykład już w jego debiucie w pieśni Bogini Kali widać, że brakuje mu tego warsztatu, że, że nie wyszła mu ta narracja pierwszoosobowa. Znaczy, żeby nie było wątpliwości, braki warsztatu u Simonsa to nie są te same braki, co na przykład braki warsztatu u Careyki, który totalnie położył tę swoją narrację. No ale właśnie. I tak samo u Paver, o której też wspominałam. Też ta narracja jakby była inna, to książka była naprawdę dużo by zyskała. A mam wrażenie niestety, że jak się nie wie jak napisać dobrze książkę, to jakoś tak ci autorzy wybierają tu narrację pierwszoosobową. Mam
1: wrażenie, że narracja to jest coś, co jest jest często marginalizowane przez pisarzy. że Tak samo z tymi krótkimi, długimi zdaniami. Jeśli cała książka jest pisana wyłącznie krótkimi zdaniami, to dla mnie to jest trochę takie mm, robienie bardzo monotonnej ry- rytmiki utworu. No bo jednak każdy utwór, nawet literacki, ma jakiś rytm. I to jest tak, jakby ktoś po prostu cały utwór tylko tak walił je monotonnie w werbel, nie? i No jakże się przy tym nie nudzić? I, a z narracją znowu jest tak, że często jest ta pierwsza, ta pierwsza osobowa, ona ma taki... Mm, bardzo ogólny, powiedziałbym, nie wiem, popkulturowy schemat, że po prostu główny bohater w większości tego typu narracji, jakichś takich takich książek popularnych mówi mówi, myśli i zachowuje się w bardzo podobny sposób. i Nie chcę tutaj może za głęboko to wchodzić, ale jak parę lat temu wychodziły te różne antologie, podkreślam, parę lat temu, Panie Borowiec, nie czytałem tych ostatnich (śmiech) antologii, z polskim horrorem, tam narracja często była dla mnie nierozpoznawalna między utworami. Bardzo często było to tak, że była prowadzona pierwszoosobowo i tak naprawdę ja bym nie powiedział, czy to pisał ten autor, czy ten, bo to wszystko brzmiało tak samo. Różniła się jakoś tam fabuła, a każdy bohater był dokładnie według tego samego schematu. Znaczy według tego samego schematu się porozumiewał. No a choćby taki Ligotti, który niemal chyba zawsze używa pierwszoosobową narrację i niemal zawsze jest ona u niego bardzo podobna. Był w stanie ją stworzyć na, na tyle jakąś interesującą i własną, że poznaje się go już po, po naprawdę, no po, po dwóch, trzech zdaniach wie się, że to jest Ligotti i jest ona po prostu wciągająca dlatego, że jest jego.
2: A, ale to wydaje mi się, że to trochę te, te zarzuty, które tutaj podnosimy to jest... Tak jak z kolejnym z moich zarzutów, to co wspomniałem, że tam jeżeli chodzi o te te takie sztuczki autorów, które mają zdynamizować książkę na przykład albo jakoś wciągnąć bardziej czytelnika, czyli na przykład kończenie rozdziałów czy kończenie jakichś tam akapitów takimi, wiecie, haczykami do przeczytania dalszego rozdziału, gdzie mamy zabieg na zasadzie, że i wtedy widziała go po raz ostatni. Albo... I stało się coś tam, coś tam, o czym jeszcze nie wiedzieli. I wiecie, to jest w zasadzie ze wszystkimi tymi elementami, które tutaj wymieniliśmy, wydaje mi się, że w rękach sprawnego autora to może działać. Bo może działać i narracja pierwszoosobowa i może działać właśnie takie wciąganie czytelnika na haczyk, jeżeli właśnie potrafimy, czy, czy mamy pomysł, jak zaakcentować określone zdanie, czy określony rozdział na przykład, czy jakieś podbudować jak, 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 jakieś rozwiązanie fabularne, które gdzieś tam w przyszłości będzie nam podane, ale często jest tak, że autor czy autorka, ja odnoszę wrażenie, że właśnie to, co Paweł, powiedziałaś, że trochę jedzie na jednej nucie i korzysta tak naprawdę z tego samego triku przez całą powieść albo przez całe opowiadanie i to powoduje, że to, co teoretycznie powinno działać na czytelnika, to działa przez pierwszy rozdział, drugi, trzeci, ale jak w książce jest to powtórzone po wielokroć, no to w tym momencie... To trochę obnaża właśnie brak pomysłowości i i sposobu na poprowadzenie całej fabuły, całej opowieści.
0: To ja się tutaj trochę wyłamie z tego marudzenia, bo tak mówimy o tej narracji i mi się przypomniała książka I I am behind you dobrze powiedziałam, dobrze, I am behind you, Linkwista, to jest ta ostatnia, co ją czytałam. I słuchajcie, tam jest tak narracja zrobiona, że tam się wiele rzeczy dzieje jednocześnie. I naprawdę podziwiam Linkwista, że tak to zrobił, że potrafił to tak ująć w narracji, że mimo, że on opisuje najpierw jedno wydarzenie, które się działo prawie jednocześnie z innym wydarzeniem, które jest opisane w następnym, powiedzmy, tam rozdziale, że on potrafił na końcu każdego takiego fragmentu podać taką jedną informację, dzięki której czytelnik mógł od razu sobie umieścić ten fragment na takiej swoistnej osi czasu. I słuchajcie, to było świetnie zrobione, więc nie wiem, ale poczułam taką potrzebę, żeby się tym podzielić. No ale to,
2: wiesz, to pod, potwierdziłaś tym samym to, co zasygnalizowałem, że w rękach sprawnego twórcy, który ma pomysł określony, jak poprowadzić swoją opowieść, mm-hmm. no to tego rodzaju elementy też będą grały po prostu, nie?
0: Tak, ale w ogóle chciałam tak podkreślić, że to, to jest, denerwuje mnie, że, że na przykład... Mm, że wielu czytelników nie zwraca uwagi na narrację, że jeszcze nie zwraca uwagi, to tam pół biedy. to jest ich sprawa, nie? Ale ty zwrócisz uwagę i nagle jesteś czepliwym wrednym recenzentem, który w ogóle nie wiadomo, o co mu chodzi. A moim zdaniem, Kiepska narracja w książce to jest jak kiepsko zagrany film, to jak kiepsko sfilmowany film, tak? że nie wiem, kam- widać jakiś tam obiektyw się odbija w lustrze albo coś takiego, jakaś taka sztuczność czy coś, czy coś w tym guście, nie? I jakoś wszyscy potrafią dostrzec, kiedy film ma, nie wiem, nudne kadry, źle wykadrowane może coś albo że, że coś tam jest nienaturalnego w w grze aktorskiej. Wszyscy to jakoś potrafią zauważyć, a narracji mam wrażenie, że mnóstwo osób nie jakoś w ogóle nie nie dostrzega jakby. I przez to powstaje mnóstwo książek, na przykład ja sporo takich książek niestety tłumaczę, że autentycznie te autorki, bo to są kobiety w większości, one nie mają w ogóle talentu do pisania, nie mają warsztatu, piszą byle jak, byle tylko dotrzeć do następnego rozdziału i no kurczę, czasami tłumaczę takie książki, które mogłabym napisać na kolanie w 3 dni, nie? Naprawdę, no dobra, w 3 dni nie, bo to trzeba jednak wklepać w komputer, ale to jakoś nie czujesz, że w ogóle Tłumaczyłam na przykład takie romanse z dużą ilością seksu, które były pisane tak potocznym językiem, jakby ktoś po prostu siedział i sobie opowiadał, że to w ogóle nie miało nic z języka literackiego. I no kurczę, mi się to jakoś tak nie podoba. Ale
2: to mi się wydaje, że to może być kwestia po prostu tego, że jednak cały czas trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo dużo literatury takiej Takich produkcyjniaków, że się tak wyrażę, nie? Czyli, że wiesz, że powstają one taśmowo, bo się sprzedają, bo właśnie, nie wiem, jest moda na jakiś paranormal ale romans widzisz, albo... Al...
0: Ale tuma- Okej, okay, ale tłumaczyłam też kryminały, które nie były jakieś, wiesz, on, e, nie wiadomo jakie, nie przejdą do historii kryminałów, a mam wrażenie, yy, po prostu... Były napisane solidnie. Widać było, że nawet jeżeli były jakieś wpadki tej autorki, to ona umiała pisać, to ona miała jakiś warsztat. tak? I ja nie czułam się, że się w swojej pracy. Tylko autentycznie, że tłumaczę książkę, a nie nie wiem, wpis blogowy. Ale to jest no, kwestia
2: na naprawdę podejścia samego autora i. I jego czy jej warsztatu, bo to jest zupełnie inny gatunek, ale ja na konglomeracie z Mando omawiałem taką trylogię gwiezdnowojenną pana, który się nazywa Chuck Wendig I on popełnił trylogię bardzo ważną w tym nowym gwiezdnowojennym uniwersum, fabularnie i zaserwował ją w narracji pierwszoosobowej, kompletnie bez sensu. My żeśmy się nawet nad tym zastanawiali, bo tłumaczka w te, pier, tłumacząc pierwszy tom w ogóle zamieniła narrację z pierwszoosobowej A. na trzecioosobową, A. bo po prostu te książki najzwyczajniej w świecie się bardzo ciężko czyta. No bo widać, że on zastosował na przykład narrację pierwszoosobową i jeszcze doprawił ją takimi krótkimi, potoczystymi często zdaniami, i wiecie, to, to nie ma żadnego uzasadnienia, no bo, nie wiem, jeżeli mamy do czynienia właśnie z jakąś kombinacją narracji, gdzie to jest istotne, że widzimy na przykład świat oczami głównego bohatera albo, albo coś w tym stylu, a, a nie, a tutaj to nie ma sensu, nie? wszystko mamy w czasie teraźniejszym, bo to, to źle mówię właśnie, to nawet nie tyle w narracji pierwszoosobowej, co wszystko jest w czasie teraźniejszym po prostu pisane, nie? I po prostu to Autentycznie można sobie na tym, zanim się człowiek wgryzie w książkę, język połamać, nie? I, dzi- i zupełnie dziwny zabieg, taki natury czysto warsztatowej, który zamiast pomagać to utrudnia.
0: Mhm, tak. Tak, zwłaszcza tłumaczowi robotowi. No, no, dokładnie.
2: Chyba naprawdę tłumaczka stwierdziła, że łatwiej będzie to normalnie poprowadzić, a nie w całości, w czasie teraźniejszym i zamieniła sobie narrację.
0: Ale to zmieniła w trakcie? Nie. Pierwszy to jest przetłumaczony
2: cały po prostu normalnie... W czasie przeszłym w takiej normalnej, klasycznej narracji. Od drugiego tomu wraca ten, ten czas teraźniejszy i już później kolejne dwa in, in, inna tłumaczka była i po prostu już jest literalnie przełożona, że się tak wyrażę.
0: Rozumiem. No ja bym się nie zdecydowała na zmianę czasu, bo to tak... Ja to w ogóle mam czasami... Nagram kiedyś o tym do przekładanego, że ja mam czasami taki, nie wiem, złośliwy chochlik chochlik we mnie siedzi. To pewnie nic nowego dla, dla naszych fanów, że tak powiem. Że mam ochotę nie poprawiać. Że jest napisane chujowo... Miałam nie przeklinać. Jest napisane źle to niech będzie przetłumaczone źle. Dlaczego mam. a niestety i wydawca, i czytelnicy wszyscy oczekują, że ten tłumacz jednak trochę poprawi, żeby to dobrze brzmiało, żeby było jak najlepiej, bez odchodzenia jakoś znacząco od oryginału. A ja mam wrażenie, znaczy mam czasami coś takiego, że chciałabym to tak jakby zachować to, tą kiepską jakość tego oryginału, nie? Żeby było... I, mam, i, i odnoszę takie wrażenie, że może Ludziom się wydaje, że ta zagraniczna literatura jest jakaś lepsza, lepiej napisana i tak dalej, dlatego że, że siedzą ci tłumacze jak takie mróweczki i tak poprawiają wszystko, <laughs> może tak jak, tak jak było narzekanie na tłumaczenie Greja i ludzie mówili, że ho, w oryginale to jakoś lepiej brzmiało, dlatego że właśnie nie widzieli, jakie to jest kijowe w tym oryginale. tak. Wiesz, to I, proszę Cię, może... narzekanie ja
2: na tego rodzaju rzeczy no. mi się wydaje zawsze śmieszne, bo naj, najbardziej wychodzi to, jak sobie ktoś włączy dowolną piosenkę pop polską i zagraniczną. I też jest narzekanie, że w Polsce to przecież do tego się nie da słuchać, bo śpiewają tylko o miłosnych podbojach albo wy, wypatrywaniu swojego faceta albo inne pierdoły. No włączcie sobie dowolną piosenkę pop zagraniczną i ona y, oczywiście...
0: Tak. Jest o tym samym. Ład, ładnie <śmiech>
2: wpada w ucho, ale dokładnie jest o tym samym, jest tak samo denna tekstowo jak każda przeciętna popowa piosenka w naszym pięknym kraju, czy jakaś disco piosenka i no, będzie to lepiej brzmiało. A to ale... w, sumie,
0: w sumie możemy od razu zahaczyć o kolejny temat, który żeśmy niedawno wałkowali u nas na, na Karpiowym Czaciku, czyli modyfikowany węgiel. Ja myślę, że tak płynnie możemy do tego przejść. No kurczę, przecież w oryginale to tak samo brzmi. No mi brzmi tak samo. Tak samo ok. Tak? Altered carbon czy modyfikowany węgiel. No jak mnie... Bawi, że nagle wszyscy, ho-ho-ho, ale to się kojarzy z tym węglem, co się bierze na straczkę. Ho-ho-ho, ho ho. on ho, ho, ho. Ja no jak węgiel, czy się kojarzy z takim węglem, no to, no to hello, no a karbon a w oryginale to nie, tak? To jest jakiś inny węgiel. No, donerwuje mnie takie coś, że im się w oryginale, oryginał im się nie kojarzy, dlatego że nie mają skojarzeń z tym językiem, bo go nie używają i tylko dlatego, a nie dlatego, że tam, nie wiem, Anglicy kurczę nie mają nic z tym. Hmm. Znaczy kojarzeń, ja częściej się, się
1: spotkałem chyba z nawią. Mi do śląska po prostu i że ho ho to będzie film który się dzieje na śląsku w kopalni
0: aha no, to jest tak węgiel. no tak mhm, super no denerwuje mnie takie coś naprawdę no nie wiem mieli wymyślić jakieś inne słowo na węgiel żeby się nim broń Boże, nie skojarzyło
1: modyfikowany karbon
0: a no no tak bo, bo po angielsku o, to będzie od razu fajnie
2: ale nie, to, to jest, moim zdaniem, akurat tytuły powinny być co do zasady tłumaczone, i bez przesady. No, jesteśmy w Polsce i mamy tłumaczone cały serial, na przykład, czy całą powieść, czy cały film, i takie pójście w kierunku anglojęzycznego tytułu, czy pozostawienie anglojęzycznego tytułu wydaje mi się, mimo wszystko jakimś tam pójściem na łatwiznę. A przynajmniej, no nie wiem, jeżeli to funkcjonuje na zasadzie podwójnego tytułu albo, albo coś w tym stylu, no to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. Ale takie wyśmiewanie na zasadzie właśnie, że to źle brzmi, albo że się źle kojarzy. No.
0: Albo takie popisywanie się, o zrozumiałem ten tytuł w oryginale, więc już jestem fajny. O że tak, już, już weszłam w ten ton, już siebie słyszę. <laughs> ale no, ja wiem, że trochę jestem może... Mm... Tak jakby mam do tego specyficzne podejście ze względu na moją pracę, ale pamiętam na przykład chyba Insignis robiło takie pytanie do swoich fanów, który tytuł polski jest lepszy do jakiegoś jakiegoś tam Albo komiksu, albo książki. Nie pamiętam już kompletnie, co to było, ale oczywiście wszyscy głosowali za oryginalnym tytułem. Mimo, że moim zdaniem te propozycje tłumaczenia były takie, takie ok, no, spoko, ale nie, w oryginale zawsze brzmi lepiej. Tak jak z, ł- z łaciną zresztą, No też w sumie takie już ograne, ograne stwierdzenie, że, że po łacinie wszystko brzmi lepiej. I teraz, teraz angielski jest taką właśnie łaciną. No.
1: Ale wydaje mi się, że też padały takie jakieś mm, argumenty powiedzmy za, no, to znaczy chodzi mi o to, że, że po tym jak Netflix postanowiłby zostać przy oryginalnym tytule, chociaż wydaje mi się, że od początku to planowali po prostu, to ludzie pisali, że o na pewno tak zrobili, bo tak to lepiej brzmi i tak dalej, ale Netflix chyba w ogóle nie tłumaczy tytułów. To, to, to,
2: to jest trochę tak, że mi się wydaje, że ta, ta sytuacja z tym modyfikowanym węglem jest w mojej ocenie przede wszystkim o tyle absurdalna, że to jest inna sytuacja niż właśnie na przykład, nie wiem, chociażby z Stranger Things, bo... Mamy w Polsce wydaną powieść, która jest znaną książką w naszym kraju i tak naprawdę jak gruchnęła wiadomość o serialu, to toczyły się dyskusje wokół tego, że jest ekranizacja kolejnego jakiegoś tam cyberpunkowego, umownie to nazwijmy klasyka i... Nikogo to specjalnie nie dziwiło, wydaje mi się, szczególnie z tych, którzy książkę znali albo gdzieś tam o cyberpunk się zahaczyli, że ten tytuł będzie przetłumaczony. No i wiecie, mi się wydaje, że to jest przede wszystkim idiotyczne, że ta dyskusja się sprowadza do tego, że okej, zostawmy tytuł, bo polski brzmi źle, No, no ale funkcjonuje też w jakiejś tam szerszej świadomości, no i ja nie widzę z tym problemu.
0: Bo to jest kwestia przyzwyczaiń. Na przykład zwróć uwagę, że tytułów gier się nigdy nie tłumaczy. Mam za plecami wystawkę Piotr, mojego chłopaka, to wszędzie są angielskie tytuły, więc generalnie się nie tłumaczy. I wszyscy się do tego przyzwyczaili i jakbyś teraz wypuścił, wiesz, z polskim tytułem, no to by było dziwnie, nie? I mam wrażenie, że, że chyba seriale tak jakby przechodzą na tę stronę, że już się ludzie przyzwyczaili, że się nie tłumaczy. A książki, a książki z kolei są uważane, że książki do tytuł to musi być przetłumaczone.
1: Seriale troszkę mają inną w ostatnich latach, szczególnie mam wrażenie, taką tradycję. Znaczy one generalnie jakby ich popularność wyszła z piractwa, nie? I w piractwie niekoniecznie te tytuły tłumaczono, bo to bo po co? trochę taka amatorka, trochę na szybko, masowo i tak dalej.
0: I no i do, też do, do często znaleźć. Rzeczy,
1: Tak i łatwiej znaleźć, to były często rzeczy, które do nas po prostu przychodziły z popularności jakiejś amerykańskiej i skoro tam je chwyciło, to to na przykład u nas chcieli zobaczyć, nie wiem, jakiś tam serial po prostu Breaking Bad, nie? I nikt nie, nie tłumaczył tego tytułu już, tylko robili napisy do filmu.
2: Ale wiesz, ale to dotyka właśnie jeszcze innego problemu, że je, jeżeli po prostu sobie zostawiamy ten tytuł, no bo taki jest mechanizm, bo no, jak rozmawiamy o Netflixie, no to tam jednak wydaje mi się, że tam jest większość tytułów nieprzetłumaczona, nie ale no, czym innym jest dyskusja, że nie wiem, chociażby właśnie mówimy o Netflixie, mają taką politykę i, i tyle, ale czym innym jest dyskusja, że dobrze, że zostawili ten tytuł w oryginale, bo polskie tłumaczenie jest w ogóle do bani i No no i to to jest zupełnie inna narracja. No ale ludzie lubią marudzić na wszystko.
0: Tak, tak jak my dzisiaj. Tak jak my dzisiaj. Patrzę na swoją listę. A, mam jeszcze kingowość. To chyba był twój punkt, Michał.
2: Znaczy, mi w tej kingowości to chodziło głównie właśnie o te takie zabiegi, z których king w jakimś tam stopniu te słynie, czyli właśnie te kończenie rozdziałów na, na zasadzie, że ostatni raz się widzieli i tyle. No bo to, u Kinga to jakoś tam działa, ale tekst trochę zaspojleruję, bo czytam objawienie podobno, które wstrząśnie li, rynkiem literackim, czyli kredziarza i tam każdy rozdział się tak kończy. I to jest po, po prostu tak dziwaczne, to, to jest tak dziwaczny zabieg, Yy, że yy, no, no nie wiem no, nie, nie będę tutaj na razie się wypowiadał o samej powieści, bo tam przeczytałem z 70 stron z 350 więc to jeszcze jest za mało żeby yy, o samej książce tutaj wiele powiedzieć, ale od strony narracyjnej to się czyta bardzo dziwnie, bo właśnie mamy krótkie zdania krótkie rozdzieliki dwie psz, yy, płaszczyzny czasowe i jeszcze każdy rozdział kończy się dokładnie w ten sposób nie? więc to
0: taka masówka amerykańska krótkie no rozdziały, szybko, 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 żeby, żeby potem w recenzjach było, że się szybko czyta, nie? Nie lubię czegoś takiego. Chyba Koben chyba w pewnym momencie wszedł w taki, w taki czy, czy może już dawno nie czytałam Kobena, ale chyba to się taki moment, że już tak się po prostu czytało mechanicznie, że każdy rozdział tak samo był zbudowany, I się kończył Cliffhangerem, żebyś przypadkiem nie odłożył książki. No, nie, no, ale nie, nie, to, nie...
2: mówię, wykorzystywane na masową skalę to jest po prostu tanie zagranie. Ja lubię takie elementy, ale kiedy to ma sens? Kiedy ja widzę, że po prostu, nie wiem, jest podbudowywany jakiś albo cliffhanger, albo jakiś twist, albo cokolwiek innego, ale no nie, jeżeli właśnie kończy się każdy rozdział w ten sposób, no bo to jest. No aż tak bardzo mi, drogi pisarzu, pisarko, nie ufasz, że nie odejdę od tej książki po trzech rozdziałach, że musisz mi każdy rozdział kończyć Cliff no proszę Cię.
0: No dokładnie. Dobra, to lecimy dalej. Mam leniwe nawiązania. To To jest akurat mój podpunkt. I to też się w sumie łączy z Kingiem, bo mi się to przypomniało a propos znowu Kariki, bo że mam wrażenie, że teraz pół roku będę przeżywać tego Karikę i pewnie ktoś mi to wytknie w komentarzu, że o Agnieszka teraz będzie pół roku przeżywać tego Karikę, ale on tam miał takie nawiązanie, najpierw do Kinga takie fajne, nawet zrobiłem z tego mema, że najpierw było takie fajne nawiązanie, takie nieoczywiste, że tam coś się wydarzyło 27 lat wcześniej, i się powtarza i podobało mi się, że została zachowana ta liczba, ale to było takie nieoczywiste bo ja na przykład gdybym nie miała na świeżo tego filmu to i gdyby chłopaki nie, nie powtarzali w materiałach o tym filmie kilkukrotnie to 27, to bym nie pamiętała a potem mija tam kilka rozdziałów i nagle jest jest takie hamskie stwierdzenie, że ja to chyba czytam za dużo Kinga, bo mi się ko- bo to jest jak żywcem z jego powieści czy coś takiego. I powiem Wam, że ja rozumiem postmodernizm, ja rozumiem, że jest ogromna moda na to, żeby żeby dawać różne nawiązania do wszystkiego, co się tylko da, ale już czasami jest taki, mam taki przeset tym i tak mnie denerwuje, takie zwłaszcza, że to jest takie nie jest w żaden sposób y, rozbudowane, nie jest w subtelne, tylko takie wrzucenie na szybko jakiegoś nawiązania i, i. Znaczy,
2: to jest często puste mi się wydaje. Ja, ja do puszczę, dziś tak. w, do dziś wspominam jak. Pojawił się w Polsce serial Californication, nie wiem czy wy go kojarzycie, oglądaliście z Davidem Duchownym i tam głównym bohaterem jest pisarz, który napisał książkę God Hate Us All. I pamiętam jak dziś, jak w recenzji pierwszego sezonu jeden z recenzentów właśnie wykazywał na postmodernizm całej tej produkcji, między innymi na bazie tego, że tytuł książki jest nawiązaniem do kultowej płyty Slayera. I ja wtedy walnąłem się po prostu w czoło, głową w biurko zaryłem, bo to jest dla mnie właśnie przykład na doszukiwanie się nawiązań i takie, wiecie, operowanie nawiązaniami, o ile to w ogóle świadome nawiązanie było, bo nawet nie wiem, serial, od serialu odpadłem po paru odcinkach i ja tu nie, no nie przepadam za czymś takim. To jest, wiecie, to jest tak, że jak my żeśmy kiedyś narzekali, pamiętacie o takim polskim pisarzu, co żeśmy się nad nim pastwili, który tam piosenki wszędzie wciskał na przykład, albo nawiązania do innych książek i tak dalej, i tak dalej, no można, ale to też trzeba umieć i wiedzieć, po co się to robi.
0: Tak, a jeszcze mam wrażenie, że jeżeli w momencie, kiedy książka ci się nie podoba, jest źle napisana i ogólnie widać, że autor nie ma zbyt dużo talentu, to jeżeli mm, on wrzuca takie rzeczy, to może wrażenie, że on próbuje na siłę tak jakby podnieść jakość tej książki, ale takimi bardzo tanimi chwytami, które no, kompletnie go nic nie, nie kosztują. Nie? I niestety tak jakby to pogłębia twoją złą opinię o tej książce. Że może w dobrej byś tak jakby wybaczył albo byś zignorował w ogóle te nawiązania, a w złej książce cię irytują, dlatego że że, po co ty nawiązujesz do Kinga, jak ty, kurczę, mógłbyś mu, nie wiem, skarpetki wąchać, nie? Na tej zasadzie. Mateja, znowu się nie odzywasz. Muszę znowu pomarudzić na Mateję, bo on tylko siedzi na podcaście i nas słucha.
1: No a i później będę donosił odpowiednim osobom, na co narzekacie.
0: Tak, już tam piszesz SMS-y no. do Borowca, tak? Bo <laughs> mam wrażenie, nie, no że jak bo... się śpieje, to mikrofon mi tak lata i pewnie takie stuknięcia będą. Przepraszam za nie. Już teraz, no, za nie przepraszam.
1: Ja tak naprawdę powinienem ponarzekać na e-booki, ale obiecałem eee, tak. sobie, że tego nie będę robił. Już to, to już zrobiłeś. Była...
0: Już nie we... No już to zrobiłem. Miałem
1: no, no. nie, nie wspominać o e-bookach, ale skoro już wspomniałem.
2: Cieszę się, że wspomniałaś, bo ja zdecydowanie chciałbym to podkreślić, że ten temat powinien być wałkowany do znudzenia i będziemy go wałkować wszyscy, bo my jesteśmy team e-booki i będziemy go wałkować, aż się doczekamy e-booków wszędzie zrób, i do wszystkiego. Zróbmy są takie
0: koszulki, team, no. team e-booki.
2: Nie, no bo naprawdę, no to, to dla mnie to jest, w tej chwili y, można dyskutować, że to jest fanaberia, czy mniejsza lub większa, ale ja, y, zanim Aga do nas dołączyłaś, to powiedziałem Pawłowi, że dla mnie w tej chwili brak e-booka to jest bardzo często bariera nie do przejścia bo ja przestałem kupować prawie, że w 100% książki w papierze, poza jakimiś tam wyjątkami albo ładnymi egzemplarzami, bo nie chcę, nie mam miejsca nawet na półkach, żeby dokładać książki, tym bardziej, że wolę sobie kupić komiks w to miejsce, który w e-booku się tak dobrze nie sprawdza. No i po prostu ja bym bardzo chętnie sięgnął po jedną, drugą, trzecią książkę, ale jeżeli ona nie jest dostępna w wersji elektronicznej, no to przykro mi. Jak wejdziemy w XXI wiek, drogi pisarzu, to.
0: No, no dokładnie, wyobraziłam sobie teraz ciebie, jak tak wiesz, tak siadasz prosto, tak taką pogardę. Przykro mi. No, sorry. No. <ścoughs> Zróbmy sobie koszulki, wącham czytnik.
1: Właśnie mój dzisiaj wyczyściłem, bo już był taki dosyć chyba. Fuj, bo ja używam go dosyć uniwersalnie, gdziekolwiek akurat mam czas. Dobra, ale nie będę wchodził może w to. Ale właśnie, bo ja, skoro nie o e-bookach, to ja chciałem o tym samym, ale inaczej, czyli o audiobookach. Bo... Ale tu w zasadzie ja mam wrażenie, że, że trochę to jest taki temat, który toczy ta sama choroba, czyli taki książkowy, cholerny po prostu konserwatyzm.
0: O może dlatego? W że książka ma tego. duszę. Złam. Dlaczego nie zaczęliśmy od tego? To, przecież no. to jest po prostu. To jest to jest nasz hymn na na trzeciku karpiowym, że znowu ktoś a dzisiaj widziałem taki komentarz, że ktoś napisał, że że lubi jak żółkną kartki książek, bo to tak ładnie pachną.
1: Ja mam takie różne fajne przedwojenne książki i w jednej to mi ją w ogóle Jula, czyli żona, chciała kiedyś chyba wyrzucić czy coś, bo tam jakaś pleśń była. No to jest fajnie, mam, mam tą książkę, ale no... Nie wiem, no nie wąchałbym tego. A takich z biblioteki to w ogóle. Ale w każdym razie no audiobooków to już w ogóle wąchać się średnio łatwo. Ale no, szalenie mnie po prostu wkurza to, jak y, ludzie podchodzą do tego w taki niesłychanie krytyczny sposób w ogóle nie próbując się z tym skonfrontować, nie? Tylko mhm. odrzucają to, bo to jakaś taka, nie wiem, mam wrażenie, że odbierają to trochę jak jakieś czytanki dla dzieci, albo że jest im tam narzucona interpretacja zbyt mocno. No owszem, jest, jest jakaś interpretacja, no, ale ona przynajmniej jest prawidłowa i jest to zazwyczaj przeczytane w dobry sposób, ale Jezu, no.
2: Ale to jest wiesz, to jest taki Jaki konserwatyzm to trochę jak z definicji, przecież dużo jest podcastów na Karpę i no, często się spotykamy z tym, że no, jakby było w tekście to, to okej, okay, a nie znowu gadanie, bo będą przekręcać końcówki i w ogóle to godzinę będą ględzić i bez sensu, jak można byłoby zeskanować do podsumowania, do, doskonała... zeskrolować do podsumowania Aha, i tyle.
0: No. Mówię, doskonała recenzja podcastów korpiowych, tak, idealna. Normalnie oddałeś esencję w ogóle. Chciałam przekręcić tutaj końcówkę, ale mi nie wyszło. Mhm. No, esencją, esencją. Bo ja, ja rozumiem
2: nie, na przykład, że ktoś może się odbić od audiobooków, no bo no z audiobookami wydaje mi się, że jest gorzej niż z e-bookami, dlatego że no jednak to, to zależy, jak kto... Ma no to zależy, wiem, podzielność uwagi się... chociażby, nie? Na przykład jak a, no ja jestem też, nauczony, no. że słucham podcastów cały czas jeżdżąc samochodem, no to po prostu dla mnie słuchanie audiobooka w trakcie jazdy jest zupełnie bezproblemowe. Ja mogę wyłączyć książkę w momencie, kiedy wyjmuję kluczyk ze stacyjki i spokojnie do niej wrócić za 3, 4, 5 godzin, 10 następnego dnia. A jakbyś no, a... miał
0: kradziarza, to byś nie mógł. Bo się skończy no, rozdział i musisz tak. włączyć następne.
2: No, a, a wielu, wiele osób na przykład na to narzeka, nie? że nie może się skoncentrować, że ich to po prostu gdzieś tam jakoś rozbija w trakcie jazdy i tak dalej, i tak dalej. No i ja rozumiem, to są takie obiektywne przesłanki, nie, ale bardziej mnie wkurza taki konserwatyzm dla zasady, nie, że nie, nie tknę, bo to nie jest prawdziwa
0: książka. Znaczy ja jeszcze rozumiem, jeżeli ktoś po prostu napisze, no nie lubię, próbowałem, spoko. Ale ja nie lubię takiego wywyższania się, a, a, a w ogóle nie wiem, na jakiej zasadzie to można się wywyższać, bo się lubi książki papierowe a niesłuchane i nieczytane w e-booku, a jednak ludzie potrafią to tak przedstawić, że że to jest powód do dumy. I kurczę, nie nie czaję tego.
1: Rok rocznie jest ten jakiś raport o stanie czytelnictwa i co roku ludzie załamują ręce, jak to w Polsce coraz mniej się czyta i dzieci nie chcą sięgać po książki. I mam wrażenie, że bardzo często to są te same osoby, które nie słuchają, znaczy te same osoby narzekają na audiobooki i najbardziej załamują nad tym czytelnictwem ręce. Tymczasem no, jest to. Oczywiście, no to nie jest. Słuchanie audiobooka nie jest stricte czytaniem, nie. Umiejętność po prostu śledzenia literek wzrokiem w tym momencie nie działa, ale działa cała reszta. I być może jest to jeden z ciekawszych sposobów na promowanie. Już nawet nie, jeśli nie czytelnictwa, to obcowania po prostu z literaturą. Znaczy... Dla, nie wiem, no, ileż się słyszy choćby o tym, że nie wiem że jakiś dzieciak zamiast czytać lekturę sobie ją przesłucha, przesłuchuje w audiobooku. No jest ono wspaniale, no, przynajmniej się z nim zapozna. Nie, nie wiem naprawdę dlaczego ludzie robią z tego problem Szczególnie, że, że no już nie będąc dzieckiem, tylko, nie wiem, będąc y, osobą dorosłą, która musi czasem nastrugać ziemniaki na obiad albo wyprasować sobie koszulę.
0: No. no. Do co,
1: ja mam oglądać reklamy w telewizji w tym czasie.
0: No, dokładnie. No, a, a ludzie, ludzie widzisz, teraz idealnym, włączają ludzie Idealnym YouTube'a.
1: wypełniaczem czasu przy czynnościach, które po prostu są nudne.
0: No, ale y, tak wracając do skrobania ziemniaków, Ludzie teraz chyba mam wrażenie, że włączają YouTube'a i tak wpuszczają jakieś głupie filmiki, i wiecie, są tak przyzwyczajeni, bo w ogóle to jesteśmy w takim, mamy takie pokolenie, że ja mam wrażenie, że, że tacy ludzie jak my to w ogóle najchętniej robiliby pięć rzeczy na raz. Ja bardzo często oglądam film, czytam książkę i jeszcze coraz coś tam na komórce sobie sprawdzę na karpiowym czaciku, czy nic nie napisaliście, nie? I to jest głupie, to jest w ogóle chore, nie? Ale tak jest, że jesteśmy przebodźcowani jesteśmy. I ludzie się tak przyzwyczaili, że że dobra, to obieram te ziemiaki, to włączę YouTube, a niech se leci. A mogliby w tym czasie w sumie posłuchać tego podcastu i wiecie, no dobra, jeżeli chodzi o książkę, to o ile to nie jest jakaś, jakaś taka prościzna, masówka i coś, to, to, to często wymaga jednak uwagi, tak, że też nie możesz posłuchać 10 minut, bo w sumie to jest, nie wiem, jakiś tam fragment, fragment jednej sceny i, i to jest takie szarpane takie doświadczenie. Ale puścisz sobie podcast, jak ci umknie trzy zdania, to się nic nie stanie, nie. Nie będzie tam żadnego zwrotu akcji raczej. I, i w sumie to jest fajne w podcastach. Kurczę, znowu jest propaganda podcastowa. Najpierw była propaganda e-bookowa, teraz jest podcastowa. Myśmy tacy, tacy nie monotematyczni, tylko jak to duo men- tematyczni. <grymne> to.
1: Na, na przekór.
0: <grymne> na, a to, to wiadomo.
1: No, ja w ogóle przedtem gadałem i w ogóle gadałem, gadałem, gadałem i z- 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 zauważyłem, że was nie słyszy. Musiałem sobie zestartować połączenie. <grym> Także będzie pewnie dziwny jakiś moment.
0: A, spoko. Ale mówiłam na rzeczy jak zawsze.
1: Znaczy mówiliśmy w tym samym czasie, ale to najwyżej wytniesz moje, bo...
0: Tak? tak gadałem przed, przed, fi- przed chwilą? To nie słyszałam I, nic. Nie, no bo miałem coś z mi połączenie. A. Kurczę, a może powiedziałeś Ale... coś ciekawszego niż ja i przepadnie. Nie, nie,
2: nie, ja was słyszałem, jedno i drugie jest OK. Tak? Nie, nie nachodziliście na siebie za bardzo.
0: Aha, okej. Znaczy,
1: bo ja was nie słyszałem w pewnym momencie. Ale dobra, to jakoś tam wyjdzie.
0: No, że no, będą mieli ten, e, ścieżkę zdrowia, e, nasi, nasi słuchacze. <laughs> e, patrzę na swoją listę. E, to było. To było. Nie, to ja już chyba wszystko mam. Nie wiem, czy wy coś... Ja mam jeszcze taką jedną no. rzecz.
1: I ja od razu się wytłumaczę, że to nie jest nawet jakieś takie moje narzekanie na zasadzie krytykowania, tylko może, nie wiem, bardziej użalanie się nad sobą. Bo chodzi mi tutaj o i booków, które no w szczególności... Szczegól, w szczególności które szczególnie e, robi wydawnictwo Dom Horroru i ja zaznaczam, że ja tego nie krytykuję jako zjawiska, bo no spoko. Rozumiem, że to jest jakiś sposób na to, żeby te książki w ogóle wyszły i na to, żeby ruszyć tą pr- z promocją m, nim ona jeszcze będzie całkiem gotowa i no, widocznie to działa, nie? Bo tych książek wychodzi coraz więcej i fajnie i <śledzimy> szkoda, że nie ma i buków. <śledzimy> Ale ja, ja mam straszny problem z tymi przed sprzedażami, dlatego że jeśli zaczyna się od newsów, m, takich, takich zapowiedzi, czy jeszcze, jeszcze takiego teezowania, że, że coś powiemy, ale jeszcze nie wiemy co, znaczy nie powiemy, nie powiemy co, ale coś dla was szykujemy i takie powolne dawkowanie informacji. Później jest m, zapowiedź, później jest pokazanie okładki, później jakiś fragment, później się zaczyna przedsprzedaż i znowu fragment okładki. I ja w pewnym momencie już nie wiem, czy ta przedsprzedaż już trwa, czy dopiero się zacznie, czy to już jest premiera, czy już jest po premierze i nagle się okazuje, że że ja tak myślę, no to może bym sobie kupił, a tej książki już w ogóle nie ma, bo bo, bo mały nakład, który został praktycznie w całości na przykład w przedsprzedaży wysprzedany, i ja, ja zostaję bez książki nie? i muszę czekać na dodruk, w międzyczasie jest inna inna znowu przed sprzedaż, I, i mi się to po prostu powtarza i ja w, w zasadzie później chciałbym kupić już kilka książek naraz, ale się okazuje, że akurat której z nich nie ma i czekam, aż ona się znowu pojawi i znowu się zamotam w tym wszystkim i tak w kółko. Mhm, po prostu rozumiem. jest w tej chwili bardzo dużo premier książek, no, no, myślę, że ostatnie lata to naprawdę horrorów wychodzi tyle panie Borowiec, że nie da się tego wszystkiego przeczytać i, i no, ja mocno muszę sobie to selekcjonować, bo po prostu czytam wolno, czytam dużo naraz i jakoś mi się to tak wszystko wchodzi w jakąś taką entropię, że, że, że tak nic nie, nie potrafię dokończyć i, i cały czas narastają mi kolejne premiery, Ja później już zapominam właśnie o tym, co już było, co będzie i... No i głupię się po prostu. Ja, ja wolałbym czasem, żeby po prostu padła taka jedna prosta informacja, czy tam, znaczy dobra, może nie taka całkiem jedna, nie, ale dosłownie jakaś zapowiedź, premiera i później promowanie książki. I ja wtedy o tym pamiętam, wtedy, kiedy o tym mam pamiętać. Jak to się czy wszystko robi ja, za szybko, to ja sobie z no, tym nie radzę.
0: Ja rozumiem, o co Ci chodzi. Też już zauważyłam, że na przykład ostatnio ciągle widzę okładkę w sekcji tej książki studniarza o po... I kurczę, szczerze mówiąc, to trzeba się orientować, bo widzisz, wiesz, no jakąś tam zapowiedź, e, widzisz zapowiedź, później jest premiera okładki, później jest informacja, że już za miesiąc rusza coś tam. E, potem najczęściej jest, nie wiem, jakieś samo opóźnienie, no bo wiem, jak to jest z drukarniami, z jakimiś tam rzeczami, to jest w ogóle opóźnienia, to jest, e, to jest z kolei hymn, e, w ogóle wszystkich wydawców. E, i, I w międzyczasie nawet nie to, że stracisz zainteresowanie, co po prostu widzisz znowu tę okładkę i już Cię to tak nie interesuje i a, później zobaczę o co chodziło, nie? I po prostu mhm. łatwo jest przegapić. I, a jeszcze na Facebooku, bo teraz wszyscy oczywiście siedzimy na Facebooku, więc na Facebooku e, po prostu jest tyle takich śmieciowych informacji i one też żyją bardzo krótko. I naprawdę mhm. czasami brakuje, żeby nie wiem, czy, czy była jakaś konkretna jedna strona, chyba Dom Horroru ma stronę, gdzie, gdzie byłaby jakaś rozpiska, mm-hmm. czy coś tam. No w każdym razie to jest takie faktycznie skomplikowane i szkoda, ja rozumiem, że to ta kwestia tych pre to tak naprawdę taki model biznesowy, tak? Żeby zbierają kasę, potem za to finansują dróg, ja to wszystko rozumiem, nie? Tylko właśnie szkoda, że, że, że trzeba się naprawdę orientować, nie? Czy... Yy, czy to już jest ten czas, kiedy się zamawia książkę, czy jeszcze nie. Znaczy ja i tak nie zamawiam tych książek, dlatego że ja czekam na ebooki, bo ja nie... Y, 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 przepraszam, chłopaki, ale ja, kurde, poczty nie będę finansować, nie? Jeżeli ja wydam na przesyłkę prawie, że więcej niż za książkę, to to nie. To ja chcę To czy mi e-buka. <śled> No No tak jest. No ale tak, no też znowu będziemy o tym borowcu, no ale on mówi czytajcie, no kurczę, poczytałabym szczerze mówiąc, sprawdziłabym i tego, i tamtego autora, ale no nie mam pewności, czy to jest dobre, bo i wideograf miał już gnioty, i te... Nie wydaje mi się, żeby, żeby było czy w Gmorku, czy w, czy w jak Phantom Books, tak, bo to wydawnictwo Seby ogólnie się Phantom Books nazywa, czy w Domie Horroru, żeby była taka stuprocentowa jakby że oni zawsze wybierają to, co najlepsze. Znaczy wiesz, to w ogóle ich najlepsze, to nie jest moje najlepsze, nie? Że po prostu nie mam, nie czuję tej gwarancji, że to na pewno będzie dobre i gdyby to było w e-booku, który sobie kupię za dyszkę, a wtedy, no, wydawca nie płaci ani za druk, ani za wysyłkę za nic, tylko tą dyszkę za za tego e-booka, to by mi nie było szkoda i tego sprawdzić i tamtego, bo jeżeli by mi się nie spodobało, no to bym olała, już trudno, ta dycha pójdzie na, nie wiem, rozwój polskiej grozy, tak? No wiecie, o co mi chodzi. I tak dostaniemy z ten zjebki w komentarzach, więc tak borowiec przyjdzie nam zmyć głowę, więc już przepadło, no już trudno.
1: No, ale to on też już teraz, Piotrze, lobbuj za IBUczkami dla nas, będziemy więcej czytać, będziesz miał więcej. Już na kartę Korsarz o, obiecał. O i tak, to Korsarza. Tak, to, Korsarza, to, to, to już mi tam wysyłał też jakieś próbki, także to, to już jest jakby trochę wygrany temat, nie? To już fajnie, ale nie możemy się poddawać. Jest jeszcze dużo do wywalczenia.
0: Tak, jeszcze jeszcze nie możemy zejść. Nie możemy jeszcze zejść z barykady. Dobrze to powiedziałam? W ogóle słyszycie mnie? Tak, słyszymy. Dziwny jest ten Discord, bo w sensie, że słyszę, jak Paweł zaczyna słowo, jest sekunda dwie, czy tam powiedzmy sekunda przerwy, i myślę, że to słowo już wypowiedział i ono przepadło. A on za chwilę słyszy, jak je kończy, i i nie wiem, jak to będzie w ogóle na nagraniu wyglądać. Chyba dziwnie.
2: Nie, dobrze jest. To musimy kończyć, By... jak macie problemy już.
0: <grymne> Czekam pro- problemy z głową. Czy znaczy, nie wiem, macie jeszcze jakieś... ten?
1: Nie, no chyba, chyba się tam narzekałem.
2: Trzeba coś na sequel zostawić. <grymne>
1: tak. No nie, no bo to już nie pamiętam już, czy Aga mówiłaś na początku, że chcieliśmy chyba co jakiś czas wracać do tego narzekania. Następnym razem Myślę, będzie może...
0: cykliczne marudzenie, tak?
1: No, jeszcze Szymasa trzeba tutaj wciągnąć. Może jeszcze jakiegoś gościa by się wzięło do narzekania.
0: Borowca? To by siedział i narzekał na nas. O,
1: ale to, to jest zawsze jakaś farma Karpę to kiedyś,
0: Karpę to karpa się skończyło w 2015. Może jak się śmieje, to mi się macha ten mikrofon. Naprawdę będą trzaski mega. los się boję. Dobra, to w takim razie skoro, skoro już tak optymistycznie patrzymy w przyszłość i już wiemy, że będziemy jeszcze narzekać, to może skończmy już dzisiaj tą pewnie godzinną czy tam półtora godzinną dawką narzekania i, i do następnego. Pożegnajmy się. Na razie, cześć. Cześć.
2: cześć.